0: 您正在收听的是和盛财税官碟，让你财税知识多一点。大家早，呃，我是主持人 c a s e y 那目前呢，在我们录音室的来宾呢，是在公司设立规划有二十多年经验的江旭红江会计师。今天呢，我们就请他跟我们分享一下，在台湾呢设立公司的时候呢，股本投资有哪一些方式？欢迎江旭红江会计师
1: 。主持人好，各位听众大家好 c a s e y 你知道吗？目前因为疫情关系的因素呢，很多行业呢快快要趴下去了，但是股市呢还是站上了一万七千点。那航运类股的股价呢，听说最近涨翻天了。航海网的股票、钢铁人的股票更是满天飞
0: 。对啊，可是也听说有一些人因为疫情呢，都一直没有办法出门工作，好像纷纷都在网络上卖起东西，兼职斜杠这样
1: 。是的。也是因为现在设立公司的门槛不高，所以呢，目前还是有很多客户有这方面的需求。我们今天讲的主题呢，感觉好像很普通，但是呢，也很重要，因为呢，魔鬼呢就藏在这个细节里。嗯，好 ，Katy， 你听过公司设立的五个要点吗
0: ？诶，没有诶，我只知道洗手七字诀跟冲脱泡盖
1: 送。公司设立的五个要点就是人、事、时、地跟 money。那 Katie， 你知道吗？台湾的公司呢有分几种
0: ？一般最普遍、普罗大众印象中就是分有限公司跟股份有限公司。哦、oh, ，对了，我知道最近还有一种叫做闭锁性的公司
1: 。哦、oh, ， Bingo， 答对了。其实台湾公司的种类啊有分五种，分别是有限公司。股份有限公司、无限公司、两合公司，还有闭锁性的公司。只不过呢，我们常常听到的就只有有限公司跟股份有限公司。接下来我稍微说明一下，有限公司呢，股东只要一个人就可以成立的、哦。所以 Katie， 你也可以自己开一家公司，我可以免费给你查闭锁一下、哦。谢谢。然而，股份有限公司呢，股东要两个人以上。啊、至于刚刚你提到的闭锁性的公司呢，其实就是客制化的股份有限公司，把公司章程呢量身定做成客户想要的模式
0: 。哦，那 Frank， 你可不可以帮我们说明一下闭锁性股份有限公司到底有什么样的特点呢
1: ？哦，这个问题最近客户常常询问，那我简单说明一下它的优点。第一个，它的股东限制在五十个人以内，这样子呢公司就不会扩通到很庞大。第二个，它可以分为普通股跟特别股。第三个，它没有面值，所以呢可以设计让有能力、有技术但是却没有资金的股东，可以用这种方式入伙，用出力的方式呢当公司的股东。嗯。第四个。还有特别股，而且特别股是可以没有投票权，只有分股利跟优先分配财产的权利。第五个，它的股权可以限制移转的对象，这样就不用担心股份呢会流落到自家人以外的身上。第六个，它股利可以在年度中进行发放。
0: 哦，这样听起来好处很多耶，听起来似乎很适合一些新创企业哦。那他这样子的闭锁性公司应该也有缺点吧
1: ？哦，那当然，当然它也有一些缺点。缺点第一个就是呢，当公司发展到一定的规模的时候呢，要对外募资很不容易。第二个缺点呢，就是欠缺监督机制啊、哦，长久以来呢，他就会变成很多皇亲贵族当里面当股东，少数人呢说了就算。反而限制住这间公司的成长。Oh. 那最重要的问题呢？它有一个税负的问题，因为你用劳务跟用信用冲抵股款，它属于所得税法中的其他所得。在股权的一定期间内，你虽然是不可以转让，但是你在可以转让之后呢的实价呢，就要当作计入股东的所得税啊，课征所得税。
0: 哦，这样我就稍微有点了解了。那可是 Frank， 刚刚你有提到公司设立的五个要点之中，其中一个是人。那我可不可以请问一下，假如我有一个未成年小孩，他可以当这间公司的股东吗
1: ？我常常遇到客户这样子问。好、哦，那未成年的小孩在法定代理人同意之下呢，他是可以担任有限公司的股东，但是呢，他不能担任唯一的股东。那至于未成年人呢，他是不可以担任股份有限公司的发起人，但是他可以借由股份转让的方式呢，日后变成股份有限公司的股东
0: 。哦，了解。好的，那接下来我们请问一下，那公司设立的另外一个重要的要素是“事”，那这个“事”是指什么呢
1: ？这个“事”指的就是营业项目。也就是公司在设立的时候呢，要登记这间公司的主要营业项目是什么。目前呢，我们政府除了特许行业有另外规定外，其他行业通通都可以登记经营的
0: 。什么是特许行业呢
1: ？特许行业呢，是指需要经过目的事业主管机关的核准，才可以从事的行业。像现在很多人卖的医疗型的口罩，它就是一种特许行业，它属于医疗器材的批发跟零售。另外呢，还有最常见的是烟跟酒的进口，也是属于特许的行业
0: 。哦，也对，像这样特殊的项目，的确是需要政府稍加严格管控一下
1: 。是的，那接下来呢，就是十十呢，就是公司设立的时间。那这个部分呢，会影响到的是一个报税的时辰，所以这里有一个小秘别。普通来说呢，我们常见公资登记的时间呢，就在年初这样子。再来一个地点呢，就是登记地址的问题。那我常常跟客户说，只要有门牌，就可以让邮差可以投递信件，那这样就可以登记公司了
0: 。这么容易啊
1: ？是的，很容易。但是呢，台北市呢开始有不同的做法。目前呢，台北市登记的地址呢要先经过建管单位的审查，要将想要从事的营业项目跟登记的地址先送建管单位审查，审查过后没有问题就可以登记进行后续的工商作业。那至于其他的限制呢，目前没有这种限制。
0: 那如果说我想将公司登记在自己的住家，可以吗
1: ？如果是台北市以外的县市就可以，但是这个会影响到房屋税的税额，因为公司有登记在里面，会让房屋税从自用住宅变成营业用，税率最高会差到三倍哦
0: 。房屋税会差到三倍哦，难怪难怪一堆人要登记在商务中心
1: 。是的，房间呢？有专门的商务中心呢，会提供这种戒指的服务
0: 。嗯，好的。那下一个就是本喽，做生意当然要资本啊。Frank， 我听说、哦、公司设立的资本额可以很低很低。那在这一个部分的话，有什么特别需要注意的地方吗
1: ？哦，这一点很重要。常常呢，很多错呢就出在这里、哦。首先我们知道呢，境外公司呢没有资本到位的要求，因此呢。设立一个境外公司，资本额可以不用汇入公司的户头里面，但是目前台湾的公司法呢，仍然有资本到位的规定，因此呢，股东还是有出资的义务。那至于呢，公司登记有没有你刚刚提到的最低资本额的限制呢？法规是这样说的：公司申请设立时呢，最低资本额呢，并没有受到限制。经会计师认定其资本足够支付到设立子签证的直接费用，登记机关就会核准登记的。那至于呢设立查核签证日子的直接费用指的是什么？其实就是跟公司设立有关的相关规费，包含政府的费用、会计师的签证费，还有所在地的租金等等。实物上呢，我们常常建议客人呢，资本额要有五十到一百万的资金到位
0: 。嗯，没问题。那资本金汇入公司银行账户以后啊，我可以就可以动用它吗
1: ？哦，这个问题呢问的很好，很多客户呢有这个疑问。一般来说呢，股款要真金白银汇到筹备兔的账户里面，不可以回流到股东的身上。因为如果回流到股东的增账呢，这会涉及股款验资不实的刑事责任、哦。但是呢，你的股款呢可以支支付买货的款项，或者是呢租房子的押金，只要呢这个股款的用途呢用在公司的营业用，这些都是可以允许的。嗯、所以呢要在设立公司的时候啊，听众要特别小心这一点，股本的力量啊要量力而为。
0: 哦，了解了。嗯，可是呢，如果说，呃，我手上暂时没有那么多现金，我股款可不可以请人帮忙代垫、代汇一下
1: ？房间呢，还是有人在做这个代验资的行为。那主管机关呢，目前也注意到这一块。目前经济部呢，会抽验股本的真伪，好，再加上目前呢，银行有洗钱防治法。还有公司法有二十二之一条股东资讯揭露的规定，所以呢，如果要请人帮忙代会，或者是找会计师代验资，事实上呢，在法律上是不允许的，这一点呢要特别的注意
0: 。哦，那我们了解
1: 了
0: 。嗯，那 Frank e 讲到这边，那除了出钱之外，我可以出力吗
1: ？呃，劳务出资呢，我们刚刚在闭所性有经有稍微提过了，这样子
0: 。OK。那除了这样子的话，我们还有哪一些出资的方式可以供选择呢？
1: 啊，实务上呢，只要公司所需的资产，其实都可以拿来抵缴股款，像是土地呀、啊、股票啊，都有人拿来抵缴股款。举例来说好了，我们两个人呢成立一间新的有限公司，那我们两个是股东，因此呢，我们都有出资的义务。那你手上有一块地。我手票呢有一些股票，这个呢我们都可以拿土地跟股票当作股款来通抵我们出资的义务。当然呢、啊，这个会涉及到两个问题。第一个是交付的事实，既然呢都已经是通抵股款了，所以呢就要过户到公司的名下。再来一个呢就是价值认定的问题，非现金的抵缴股款呢，其实上都会有价值认定的问题。那为了避免不必要的纷争呢，其实我都会建议客户找第三方的建价公司来认定它的价值，也作为双方呢股款抵缴的入账基础
0: 。哦，原来还可以这样子出资哦，那这样就不用有资金的流动了
1: 。没错，用股款的抵缴呢，确实可以不用有资金的流动
0: 。嗯，不过 Frank， 那这样会有税务上面的问题吗？
1: 呃，当然会有税务的问题，都要分开来说。用土地来抵缴股款呢，因为土地要过户，所以呢会有土地增值税需要缴纳。至于呢用股票来抵缴股款呢，这个有一点小复杂。怎么说呢？呃，股票有分有限公司，那有限公司的出资额呢，拿来抵缴股款呢，是转让需要其他全体股东同意。那股东呢？非其他股东权益呢，是不可以将你的出资額的一部或全部转让跟他人、哦。如果呢，你又是这一间有限公司的董事，那你转让的门槛更高。所以实务上呢，没有人拿有限公司的出资額来抵缴股款的
0: 。那如果我用股份有限公司来抵缴的话，要缴税吗
1: ？呃，这个要分两块来说明。哦、一个呢是所得税。这个又有分呢，这个公司有没有印制股票或在集保登录？那如果呢，它没有印制股票，所以呢，它就不是证券交易法中的证券。那如果你来抵缴股款，抵缴的金额跟原始的成本的差额呢，就要并入股东个人的综合所得税中的财产交易所得。那如果呢，你有印制股票，或者呢，你的股票呢，有在集保机构登录？那你就是证券交易法中的有价证券。那如果当然有差额，当然就会有交易所得的问题。但是目前呢，虽然证券交易所得免税，从今年度开始呢，基本税额已经纳入这个交易所得，所以要计入基本税额去课税，这一点要特别小心、哦。再来一个呢，就是交易税的问题。证券交易法第一条规定。凡有价证券呢，应依法课征证券交易税。个人或盈利事业呢，将其持有的股份好冲抵股款，投资另外一间盈利事业，而将它的股票过户登记到被投资的盈利事业，它不是有价证券的买卖，所以呢，不用课征证券交易税
0: 。哦、oh.。那如果说假设我公司之前没有印股票的话，我现在才补印来得及吗
1: ？是可以的，只有在交易当下，如果你有印制股票或者股票有在集保机构登录，其实都可以追溯适用的
0: 。哦，了解了。所以像那这样，江会计师，是不是所有设立公司都应该要发行股票呢？
1: 目前呢，我们的法规呢，只有规定实收资本额超过五亿以上的股份有限公司有强制的规定。至于其他的公司呢，就是看公司的自主性哦
0: ，了解。好的，今天我们非常谢谢 Frank 江旭红江会计师呢，跟我们分享公司设立的点点滴滴。今天我们了解到了，原来设立公司可以用其他资产来去做股款的抵缴哦。那相信对于很多有心想要开创事业设立公司的听众朋友们呢，这些都可以作为参考的意见哦。好，最后呢，别忘了马上订阅我们的频道，就可以准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评跟建议哦。那更多财税相关的资讯呢，欢迎浏览资讯栏或订阅和盛电子报。我们期待下一期的节目，再见喽，拜拜。